0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Die aktuelle Coronavirus bedingte Situation wirkt sich auf unser aller Verhalten und Empfinden aus. Und genau das wird nicht zuletzt in der Sozialpsychologie erforscht. Mein Gesprächspartner in dieser Folge, Rolf van Dick, ist Professor für Sozialpsychologie. Er leitet die Abteilung Sozialpsychologie an der Johann Wolfgang Goethe-Uni Frankfurt am Main und ist zudem auch noch deren Vizepräsident. Er forscht zu Prozessen in und zwischen Gruppen, im Speziellen zur Theorie sozialer Identität und deren Anwendung in Themenbereichen wie Führung, Diversität und Gesundheit und Wohlbefinden. Zu diesen Themen hat er über 200 Publikationen mittlerweile schon veröffentlicht und dementsprechend bin ich sicher, dass wir mehr als genug Material haben für ein spannendes Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag Herr Professor Dr. Van Dick. herzlich willkommen zum Podcast, es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich schaue mir zur Gesprächsvorbereitung natürlich unter anderem immer auch die Kurzprofile meiner Gesprächspartner auf den jeweiligen Uni-Websites an und das Ihre beginnt unter der Überschrift über mich mit einem... Schönen wie schlichten Satz, wie ich finde, nämlich meine Arbeit macht mir große Freude und sie führen das dann natürlich auch aus. Äh, worin besteht denn heute ihre Arbeit und ähm, ich weiß, es ist zum Einstieg eine recht allgemeine Frage, wir konkretisieren das natürlich gleich noch und äh, was macht ihnen daran so große Freude?
0: Naja, meine Arbeit besteht einerseits nach wie vor aus dem, was einen Professor im Allgemeinen ausmacht. Also morgen früh zum Beispiel habe ich zwei Lehrveranstaltungen. Erst eine Vorlesung im Bachelor, wo ich erst und in Sozialpsychologie unterrichte und äh, anschließend eine Vorlesung in der im Masterbereich, äh, wo ich Organizational Psychology lehre. Äh, und das macht mir einfach großen Spaß. Das macht mir auch jetzt in Corona-Zeiten noch Spaß. Da habe ich natürlich mit Zoom Interaktion mit den Studierenden, nutze auch die Möglichkeiten von äh, allen möglichen Breakout Rooms, Breakout Sessions und so weiter, mache kleine Übungen mit den Studierenden. Also das ist nach wie vor was, äh, was ich gerne vorbereite, was ich gerne mache, wo ich wirklich auch drin aufgehe. Ich mache natürlich auch noch Forschung. Ich mache im Moment ein großes Projekt zum Thema Leadership äh, mit über 50 Kolleginnen aus 30 verschiedenen Ländern, was wir in Frankfurt koordinieren, wo ich praktisch jede Woche einmal mit irgendeinem Kollegen aus irgendeinem dieser Länder E-Mails schau, wie läuft's bei euch, wo wir mittlerweile Datensätze von 4.000, 5.000 Teilnehmern aus aller Welt haben, die wir für alle möglichen Fragestellungen zum Thema was ist gute Führung fortwährend analysieren. Das läuft schon seit vier Jahren und macht mir immer noch großen Spaß, das zu koordinieren, da kommen immer neue Länder dazu. Naja, und dann bin ich seit knapp drei Jahren Vizepräsident der Universität, äh, da zuständig für drei große Bereiche, einmal die Internationalisierung, dann das Thema Nachwuchs, das soll man eigentlich nicht mehr sagen, die heißen heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der frühen Berufsphase und zum Thema Gleichstellung und Diversität manches davon ist anstrengend, nicht jede Sitzung, die man leiten muss, macht dann wirklich ganz so viel Spaß und manchmal hat man natürlich auch Dinge, wo man Leute enttäuschen muss, wo man nicht alle Wünsche befriedigen kann, die sich in den unterschiedlichen Sparten auftun, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nach wie vor eine Freude, mit den vielen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich zu interagieren, in der Präsidiumssitzung äh, zu überlegen, wie können wir unsere Uni noch ein bisschen besser machen oder jetzt seit Mitte März, Anfang April haben wir eigentlich wöchentlich in unserem Präsidiumssitzung auch einen Slot von einer Stunde, den nennen wir Krisenstab, wo unser Arbeitsschutzbeauftragter, die UB-Leiterinnen, unser Pressesprecher, die, die Leiterin der Personalabteilung und so weiter dabei sitzen und wo wir überlegen, wie gehen wir jetzt mit den neuen Anordnungen des Ministeriums um, wie befriedigen wir bestimmte Wünsche, das macht natürlich auch nicht immer nur Spaß, aber es ist etwas, wo ich denke, das ist nötig und wir tun das in ganz hervorragender Atmosphäre, äh, wir verstehen uns gut und, und versuchen immer lösungsorientiert zu arbeiten.
1: Was hat denn damals für Sie vor einigen Jahren den Ausschlag gegeben dafür, dass Sie sich entschieden haben, Lust darauf zu haben, dieses Amt des Vizepräsidenten bekleiden zu
0: wollen? Also zunächst mal entscheidet man sich ja nicht, sondern man wird gefragt, in dem Fall von der Präsidentin. Wir haben dann mehrere Telefonate geführt und überlegt, welche Zuständigkeit kann denn mein Amt überhaupt haben, was sind die Themen, die mir auch liegen und, und Spaß machen. Und äh, dann muss man sich der Universitätsöffentlichkeit vorstellen. Das heißt, es gibt dann mehrere Runden von Anhörungen in unterschiedlichen Gruppen. Und ganz am Ende muss der Senat äh, einen wählen. Und das hat in meinem Fall geklappt. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man sagt, oh, das wird mir Spaß machen. Und dann, dann, dann ähm, ruft man die Präsidentin an und wird, wird, wird eingestellt. Sondern es ist schon ein Verfahren, bei dem man sich durch die Anhörungen und so weiter auch Gedanken machen muss, wofür stehe ich eigentlich? Was will ich eigentlich erreichen? Warum will ich das? Und ich bin jung und brauche das Geld. Stimmt in beiden Fällen nicht, weil viel Geld bekommt man da nicht für. Und jung bin ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach eine, eine Kontinuität, die sich eigentlich immer herauskristallisiert hat. Ich bin damals, ähm, nach der Promotion war ich Assistent in Marburg, bin dann nach England gegangen, war dort ganz früh, also schon nach wenigen Monaten ähm, research convener also sozusagen, äh, heute würde man sagen, Forschungsdekan in unserer Gruppe, bin dann Group-Convenor geworden, also habe die, die Arbeitsgruppe geleitet, bin dann nach Frankfurt gegangen 2006 und ich glaube, schon im zweiten Semester stellvertretender Institutsdirektor des Instituts für Psychologie geworden, dann Prodekan, dann Dekan. Das Amt habe ich insgesamt vier, fünf Jahre ausgeübt. Ähm, naja, und dann kommt man durch die Ämter natürlich auch zunehmend in, in eine andere ähm, Situation. Das heißt, äh, als Dekan nimmt man dann regelmäßig an der Dekanerunde und den Senatssitzungen teil. Ich bin dann irgendwann als Vertreter der Dekane äh, Mitglied im Finanzausschuss der Uni geworden und dadurch gewinnt man zunehmend einen größeren Überblick und bekommt zunehmend auch ein anderes Verständnis von der Universität und ich habe für mich gemerkt, dass mir das auch liegt. Also ich habe die Zeit, die ich dann in diesen Gremien oder Sitzungen verbracht habe, nie als verschenkte Zeit wahrgenommen und gedacht, ich muss zurück in den Hörsaal, ich muss zurück in mein Labor, das stört alles nur, sondern ich habe gedacht, naja, irgendjemand muss es machen und ich kann es offensichtlich einigermaßen so, dass andere Menschen mit mir zufrieden sind und mich wieder wählen als Prodekan oder Dekan oder eben fragen, ob man Vizepräsident werden könnte oder sich das vorstellen könnte und so ist es gekommen.
1: Sie haben gerade schon England angesprochen, was mich auch auf äh, ein Thema bringt, das mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung, nämlich, dass Sie ja sehr, sehr viel Zeit im Ausland verbracht haben. Also Sie waren zum Beispiel Gastprofessor in Nepal, in China, Italien, Japan, den USA, Griechenland, Norwegen und wahrscheinlich noch ein paar weiteren Ländern, die ich jetzt hier nicht mit dabei habe. Ähm, warum war Ihnen diese internationale Erfahrung offenbar so wichtig?
0: Ich bin Sozialpsychologe und als Sozialpsychologe lehre ich in meinen Veranstaltungen und behandle auch in meiner eigenen Forschung Themen wie Diversität, interkulturelle Kompetenz, aber auch interkulturelle Konflikte. Und es gibt in der Sozialpsychologie praktisch keine besser bestätigte Theorie als die sogenannte Kontakthypothese. Das heißt, man kann Vorurteile am effektivsten dadurch abbauen, dass man Kontakt zwischen den Gruppen, die Vorurteile haben, schafft. Und das hat mich persönlich unheimlich motiviert, eben auch ganz unterschiedliche Stellen der Welt kennenzulernen. Und ich glaube, man gewinnt für den eigenen Horizont. Man lernt andere Menschen besser kennen, man lernt andere Arbeitsweisen kennen und man gewinnt dadurch unglaublich für die eigene Arbeit. Um ein Beispiel zu geben, ich war in Griechenland tatsächlich nur eine gute Woche auf Rodos eingeladen als Gastprofessor. Ich habe dort zwei Vorträge gehalten und wir wollten im Wesentlichen Daten gemeinsam auswerten und ein Paper schreiben. Äh, die Griechen haben mir wirklich beigebracht, äh, auch das Leben zu genießen. Das heißt, man, man <lacht> wird empfangen, wird unglaublich höflich und und freundschaftlich. Stundenlang zum Essen ausgeführt. Ich weiß noch an einem Abend, wir haben wirklich lang und ausgiebig gegessen und dann hieß es, wann sollen wir uns morgen treffen? Um zehn oder um elf? Und dann habe ich gesagt, na lieber um zehn, wir wollen ja was schaffen. Die Griechen kamen dann aber erst um halb elf. Trotzdem war das Paper am Ende der Woche fertig. Ja, also, man, man, man kann durchaus auch mit gewissen Unpünktlichkeiten leben. Äh, man kann durchaus auch Spaß haben und sich eine längere Mittagspause auch mit einem Glas Rotwein gönnen und trotzdem effektiv sein. Und, und das fand ich unheimlich bereichernd, oder? der Unterschied zwischen England und Marburg. England ist halt ein sehr äh, zentralistisches Land, äh, in dem die meisten Menschen irgendwo in London oder der Peripherie leben. Das heißt, in Birmingham habe ich sehr schnell gemerkt, äh, fast keiner lebt in Birmingham. Alle äh, pendeln häufig von London äh, herein. Dadurch hatten wir ganz andere Arbeitsabläufe. Wir hatten zum Teil damals schon äh, Homeoffice als aber wir haben aber trotzdem eine gemeinschaftliche Art gefunden, Kontakt zu halten, zum Beispiel durch ein Staff Diary. Das heißt, äh, an jedem Freitag mussten wir angeben, wo wir in der kommenden Woche uns wann und wo aufhalten würden, sodass man immer wusste, welcher Kollege ist wann im Büro, wann kann ich ihn oder sie treffen. Und das war für mich völlig neuartig, weil ich vorher ja inklusive des Studiums über zehn Jahre in Marburg war. Und in Marburg ist man praktisch schon Fernpendler, wenn man nicht direkt in der Innenstadt wohnt. Und da hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, von zu Hause zu arbeiten, weil wenn das zu Hause irgendwie 800 Meter weg ist, dann gehe ich natürlich ins Büro. Ähm, und diese Erfahrung... England zwischendrin zu haben, hat mir dann ermöglicht, als ich meine eigene Arbeitsgruppe in Frankfurt aufgebaut habe, auch zu sagen, wir können alle möglichen Wege finden, flexibel zu arbeiten, jeder nach seinem... Geschmack oder nach seinen Präferenzen oder Lebensumständen. Ich habe mittlerweile ein großes Team, wo alleinerziehende Mütter, Frauen mit zwei Kindern oder mit Familie, die weit außerhalb Frankfurts wohnen, gemischt mit ganz jungen Leuten, die natürlich in der Nähe der Uni leben. Und ich glaube, diese Erfahrung in England hat mir unheimlich geholfen, dass in Frankfurt so aufzusetzen, dass alle zufrieden und trotzdem insgesamt effektiv als Gruppe gearbeitet wird.
1: Ja und in Frankfurt beschäftigen Sie sich, das haben wir auch schon angesprochen, zumindest angedeutet, natürlich aber auch weiterhin als Forscher, als äh, Sozialpsychologe und in Ihrer Forschung wiederum, da beschäftigen Sie sich vor allem mit Beziehungen in und zwischen Gruppen. Also zum Beispiel aus der Perspektive oder vor allem aus der Perspektive des Ansatzes der sozialen Identität. Ähm, soziale Identität, um vielleicht diesen Begriff einmal zu klären, was können wir uns darunter vorstellen?
0: Wir Menschen haben natürlich eine bestimmte Vorstellung davon, wer wir sind. Das ist unsere Identität. Wenn wir gefragt werden, wer bist du, dann beschreiben wir uns der anderen Person in der Regel ganz gut. Das fällt uns relativ leicht und wir können das einmal tun im Sinne der personalen Identität. Ich als Rolf van Dijk, 53 Jahre alt, Familienvater mit besonderen Stärken, mit besonderen Schwächen, mit besonderen Einstellungen und so weiter. Ich kann das aber auch tun in Form meiner sozialen Identität. Ich bin Deutscher, ich bin Mitglied der Goethe-Universität, ich bin Frankfurter oder Hesse oder nordrhein westfalen ich bin ein Mann und so weiter. Und in dem Moment, in dem diese soziale Identität im Austausch mit anderen relevant wird, wir sagen in der Fachsprache salient wird oder an Bedeutung gewinnt, in dem Moment tritt meine personale Identität weit zurück und ich verhalte mich so, wie ich denke, dass die Gruppe das von mir erwartet. Und das äh, kann große Nachteile haben, wenn wir Intergruppenkonflikte uns anschauen, äh, Feindseligkeiten bis hin zum Genozid. Das kann aber auch große Vorteile haben, wenn ich mich an Gruppennormen orientiere, die pro Innovation, pro Hilfsbereitschaft, pro Leistung und so weiter definiert sind. Also das... Ähm, Soziale Identität muss nicht immer nur gut sein, es kann auch ein zu viel davon geben, je nach Kontext, aber ich beschäftige mich vor allem mit den Vorteilen, die soziale Identität hat und was wir zum Beispiel finden in vielen Studien ist, dass Menschen, die sich stark identifizieren mit ihren Gruppen, das können kleine Gruppen sein, das können ganz große Gruppen sein, die sind in der Regel gesünder, gehen besser mit Stress um, weil sie das Gefühl haben, meine Mitgruppenmitglieder unterstützen mich.
1: Und so ist es ja zum Beispiel in Organisationen, wenn wir da von Gruppen sprechen, nicht wahr? von Unternehmen, von anderen Organisationen und das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Identitäten, von einem vielleicht auch Wirgefühl, mhm. von einer Identifikation mit einer solchen Organisation, Nimmt ja sehr, sehr starken Einfluss darauf, wie motiviert, wie innovationsgerichtet und leistungsorientiert ich gern für diese Organisation dann zum Beispiel arbeite.
0: Absolut. Also das bestätigt unsere Forschung mittlerweile in, in Dutzenden oder wenn ich die Forschung aller Kolleginnen, die genau zu dem Thema forschen, Hunderten von Studien immer wieder Menschen, die sich mit dem Arbeitsteam oder der Firma, der Organisation wie einer Universität identifizieren und sich stark eins fühlen oder dieses wir erleben, mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam etwas zu tun. Die sind in der Regel innovativer, kreativer, leistungsfähiger, gehen die Extrameile, das heißt tun auch Sachen, die nicht unbedingt im Arbeitsvertrag verlangt werden und gleichzeitig geht das nicht auf Kosten der Gesundheit, sondern im Gegenteil, wir können immer wieder zeigen, dass Menschen auch besser mit Stress umgehen können und gesünder sind, eben wegen der stärkeren sozialen Unterstützung, die in den Fällen ausgetauscht wird. Gleichzeitig ist es möglicherweise aber auch wieder ein, ein Faktor, der bestimmte Prozesse in Organisationen hindert. Jeder kennt dieses sogenannte Silo-Denken, da wo Marketing gegen Vertrieb oder äh, die Produktion gegen die Verwaltung äh, agiert, weil jeder sich sozusagen in seiner kleinen Einheit am wohlsten fühlt. Äh, oder, und das ist ein Thema, was ich auch seit langem beforsche, im Moment mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, äh, im Rahmen von Unternehmensfusionen, also da, wo zwei Unternehmen mit unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, fällt es Menschen schwer, sich schnell mit der neuen fusionierten Organisation zu identifizieren. Denken Sie an Commerzbank und Dresdner Bank, die Fusion ist 20 Jahre her, trotzdem sagen mir Menschen, die dort arbeiten, man weiß immer noch genau, wer aus welcher Ursprungskultur kommt.
1: Schon faszinierend. Woran liegt das, dass so eine Unternehmenskultur so lange überleben kann, auch nach einer Fusion, also zwei Jahrzehnte in diesem Fall? Es
0: liegt zum Teil daran, dass Manager unterschätzen, wie wichtig diese Identitätsaspekte einer Organisationszugehörigkeit sind, also wenn ein ein, ein Führungsriege, eine Unternehmensfusion plant, dann antizipieren sie Widerstände, dass zum Beispiel die Mitarbeiter sagen, naja, ich habe Angst, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere oder ich befürchte finanzielle Einbußen. Und dann kümmern sich die Führungskräfte durchaus um solche Themen und kommunizieren und geben den Gewerkschaften entsprechende Zusicherungen, dass niemand äh, gekündigt, betriebsbedingt gekündigt wird und so weiter. Was sie aber unterschätzen, ist, dass den Mitarbeitern das enorm wichtig ist, ob das Logo grün oder gelb ist, weil man nicht selber groß geworden in einem Unternehmen mit einem grünen Logo und man hat sich als Dresdner Banker beschrieben, anderen gegenüber. Man war stolz darauf, dieser Unternehmung anzugehören und nicht irgendeiner anderen Bank. Und auf einmal ist das Logo weg, der Name weg und das geht den Leuten nahe, das ist heute vielleicht auch etwas weniger der Fall, als das traditionell so war, wo die meisten Menschen, äh, auch wenn sie nicht Beamte waren, in eine Organisation eingetreten sind, manchmal schon in der Lehre oder in der Ausbildung und dann dort geblieben sind bis zur Rente. Das gibt es heute immer weniger. Und insofern sind Identitäten äh, mit der Organisation als große Einheit vielleicht gar nicht mehr ganz so wichtig. Aber wir untersuchen gerade, wie gesagt, mit den schweizerischen äh, Kollegen Unternehmensfusionen zwischen chinesischen und europäischen Unternehmen. Und hier gibt es natürlich dann ganz andere Befürchtungen welche Aspekte der Identität man aufgibt äh, und gibt ganz andere Widerstände, die aber auch mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun haben.
1: Und das ist ja immer wieder auch eine Führungsverantwortung, nicht wahr? Also haben Sie gerade schon gesagt, zum einen die Relevanz von Identität sozusagen nicht zu übersehen bei einer Fusion zum Beispiel, aber auch insgesamt im alltäglichen Geschäft und im Führungsverhalten zu berücksichtigen, dass Identität und Identifikation ein Faktor ist. Und genau mit diesem Thema, also Führung und auch Führungsstile haben Sie sich ja auch wiederum sehr ausführlich beschäftigt. Sie haben ja sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel Führungsstile. Das ist natürlich auch nochmal ein Großes Thema für sich, wie gesagt. Deswegen haben Sie auch ein ganzes Buch unter anderem darüber geschrieben. Aber ich versuch's dennoch mal. Wie sieht denn gute Führung aus, aus Ihrer Sicht?
0: Das hat natürlich viele Facetten. Das, womit wir uns im Moment im Rahmen meiner großen internationalen Studie mit Kollegen aus über 30 Ländern beschäftigen, ist das ein, etwas, das nennen wir identitätsbasierte Führung oder auf Englisch Identity Leadership. Das heißt, Führungskräfte werden umso mehr akzeptiert, und umso mehr unterstützt, je mehr sie für die Gruppe, für die sie, die sie leiten, auch einstehen, für die Gruppe auch als irgendwie typisch oder zentral wahrgenommen werden. Und auch Strukturen schaffen, dass die Gruppe ihre Identität ausbilden kann und auch gemäß der Identität agieren kann. Das sind zum Teil ganz einfache Dinge. Ich zum Beispiel habe versucht in meinem Team in den letzten 15 Jahren regelmäßige Retreats zu machen, wo wir durchaus auch gemeinsam feiern oder Fußball spielen, aber auch, Zeit zur Reflexion haben. Wofür stehen wir eigentlich? Wohin wollen wir? Was verstehen wir unter guter Lehre? Wo wollen wir in der Forschung? Vielleicht auch gemeinsame Themen identifizieren, an denen wir alle arbeiten. Solche Auszeiten sich von Zeit zu Zeit zu nehmen, um zu definieren, wer sind wir und wofür stehen wir, das ist ganz wichtig. Wir haben verschiedene Charakteristika unseres Teams. Wir haben irgendwann vor vor zehn zwölf Jahren mal angefangen, unsere Meetings immer im Stehen zu machen. Das führt dazu, dass die Meetings etwas kürzer werden und trotzdem effektiv sind. Und immer wenn wir einen Gast haben oder eine neue Doktorandin oder Postdoc ins Team bekommen, fällt uns das wieder auf, dass das etwas Besonderes ist, wofür wir stehen. Auch diese kleinen Dinge können durchaus große Wirkungen haben. In der Forschung oder in, in einem universitären Kontext ist es natürlich auch einfach, weil es so angelegt ist, dass ich als Professor ein typisches Mitglied einer Abteilung wie der unserem bin. Ich lehre, ich forsche, ich bin da einigermaßen erfolgreich, was Publikationen und, und Drinnmitteleinwerbungen angeht. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, dass ich für etwas stehe, etwas Schwieriger wäre das, wenn zum Beispiel jemand von außen käme. Ich habe das erlebt an der Universität, an der ich in England tätig war, wo äh, kurz bevor ich dort aufgehört habe, ein äh, neuer äh, Präsident oder eine neue Präsidentin äh, ins Amt kam. Die kam aus der City, aus London, also aus der Finanzwelt. Und innerhalb kürzester Zeit war die Stimmung an an der Universität schlecht. Viele Menschen haben die Universität verlassen, äh, weil sie nicht als eine von uns gesehen wurde, sondern als eine von denen, die von uns, von der Universität und so weiter keine Ahnung haben. Also es sind... Äh, äh, solche Themen, die mich bewegen, aber natürlich muss ich als Führungskraft auch im Tagesgeschäft, im täglichen Umgang mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch bestimmte Dinge beherrschen. Ich kann nicht immer nur sagen, wir bauen jetzt eine tolle Identität auf, sondern im Umgang mit meinen Doktorandinnen oder meiner Sekretärin oder meinen studentischen Hilfskräften muss ich auch das tun, was Führungskräfte insgesamt tun müssen. Jeden Tag nämlich eine Beziehung aufbauen und loben für etwas, was gut funktioniert, aber auch kritisieren für das, was nicht so gut funktioniert. Und was ich beobachte ist, dass Führung gerade in Deutschland häufig nicht gut funktioniert, weil Führungskräfte beides nicht in dem Ausmaß tun, in dem es notwendig war. In Deutschland zum Beispiel die Gallup-Umfragen, die jedes Jahr gemacht werden mit tausend repräsentativen Befragten, äh, wo ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagt, eigentlich hat man innerlich schon gekündigt und, und gar nicht dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und wenn man dann die Mitarbeiter fragt, warum ist das so, dann zeigt sich ganz klar, dass nur ein Bruchteil der Mitarbeiter, so zwischen 10 und 20 Prozent sagt, ich werde von meiner direkten Führungskraft für gute Arbeit gelobt. Das heißt, in Deutschland scheint dieser Spruch zu gelten, nicht geschimpft ist genug gelobt. Hm. Und, und das ist einfach fatal. Jeder von uns hat das Bedürfnis nach einem positiven Selbstwert. Und den kriegen wir ganz wesentlich dadurch, dass andere uns loben. Aber nicht einfach so, sondern für gute Leistung, für gute Arbeit. Und das wird häufig unterschätzt. Gleichzeitig kritisieren wir zwar viel, aber vielleicht nicht immer auf die richtige Art und Weise. so dass wir nicht den Menschen als sich kritisieren, den Menschen an sich abwerten, sondern dass wir ihm oder ihr helfen, etwas besser zu machen, was noch nicht optimal läuft. Häufig scheuen Führungskräfte diese Aufgabe komplett und und suchen auch das kritische Gespräch nicht, sondern suchen die erstbeste Gelegenheit, um jemanden in ein anderes Team umzusetzen oder rauszuschmeißen oder einen Vertrag eben nicht zu verlängern, weil sie sich nicht trauen, auch negative Dinge anzusprechen. Und Das liegt daran, dass wir nicht gewohnt haben, das in einer Art und Weise zu tun, die auch vom anderen angenommen wird. Das heißt, wenn ich positiv, konstruktiv kritisiere, in einer insgesamt wertschätzenden Atmosphäre, das habe ich als Dekan zum Beispiel erlebt, wenn ich mit Kollegen, die nicht ganz die Leistung gebracht haben, die wir erwartet haben, dann sind die Menschen oft dankbar dafür und sagen einem vielleicht einen Tag später oder zwei Wochen später oder ein halbes Jahr später, du, das war toll, dass du mir das damals mal gesagt hast.
1: Das ist nachvollziehbar und das zeigt auch wieder, dass auch da die persönliche Beziehung sehr, sehr wichtig ist, die das ermöglicht, auch diesen offenen Austausch, kritischen wie auch im lobenden Zusammenhang zu haben. Nun ist es ja so, dass also all diese Themen, die wir jetzt gestreift haben, also diese soziale Identifikation mit der Gruppe, Gruppendynamiken insgesamt oder Teams, wie man es auch nennen möchte, und dann auch der Austausch innerhalb der Gruppe und auch mit den Führungskräften, All das wird ja jetzt im Zuge der Covid-19-Krise deutlich erschwert, soweit ich das beurteile. Und auch im Hinblick auf Führungsverhalten und das Schaffen dieser besprochenen Rahmenbedingungen gibt es ja jetzt ganz neue Anforderungen. Also viele von uns arbeiten von zu Hause mhm. aus und kommunizieren vor allem jetzt über virtuelle Kanäle. Sie haben gerade das Beispiel Ihrer Stand-up-Meetings angesprochen. Wie verändert das denn die Möglichkeiten und auch die Herausforderungen von Führungskräften?
0: Also es schafft ganz große Herausforderungen. Was ich aber gesagt habe von Anfang an, ähm, in, in jeder E-Mail, die ich, die ich äh, geschrieben habe, gerade im internationalen Kontext, habe ich unten immer eine Zeile äh, drunter geschrieben, äh, Together Apart, also wir sollten das gar nicht Social Distancing nennen, sondern Physical Distancing und ja. gleichzeitig Social Belongingness pflegen. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir müssen physisch einfach eine Distanz ähm, schaffen. Wir, wir, wir müssen uns mit Abstand begegnen. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir nicht gemeinsam agieren oder uns gemeinsam auch wieder als Gruppe fühlen. Also es hat große Herausforderungen äh, geschaffen. Ich glaube, auch hier ist wieder wichtig, dass man als Führungskraft den Einzelnen oder die Einzelne sieht. Äh, in meinem Team zum Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe äh, Mitarbeiterinnen mit Kindern, äh, die dann mit Homeschooling oder Kindertagesstätten, die geschlossen waren, froh, sein, froh waren, dass sie überhaupt zu Hause sein konnten äh, und nicht an die Uni kommen mussten, äh, weil es anders schwer zu organisieren war. Ich hatte andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Leben allein in einem ein Zimmer abhaben, die irgendwo in Frankfurt haben furchtbar gelitten unter dieser Situation, äh, die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zu treffen, aber gleichzeitig auch keine größeren Interaktionen im Freundes- oder Familienkreis mehr zu haben. Äh, das heißt, man muss den Einzelnen sehen und schauen, was es ihr oder sein, Bedürfnis und man muss dann versuchen, darauf zu reagieren. Was wir in unserer Gruppe zum Beispiel gemacht haben, waren regelmäßige virtuelle Veranstaltungen von drei, vier Stunden, in denen wir die vielen ausgefallenen Konferenzen nachgeholt haben, wo wir gesagt haben, gut, die Konferenz ist jetzt wieder verschoben worden um ein Jahr, dann lasst uns nächsten Freitag mal drei Stunden nehmen, wo jeder den Vortrag, den man sonst auf der Konferenz gehalten hätte, virtuell den anderen Teammitgliedern hält und dort äh, Feedback bekommt. Wir haben neulich ein kleines Retreat gemacht, äh, virtuell, wo wir auch in verschiedenen Kleingruppen uns äh, beschäftigt haben mit den Themen, äh, wie fange ich ein, eine Promotion an, weil wir haben gerade zwei neue Doktoranden bekommen, wie gehe ich mit Schwierigkeiten auf dem Weg zur Promotion um und wie bereite ich mich auf das Ende der Promotion vor und die Disputation und so weiter. Wir haben unsere Teammeetings wöchentlich äh, und wir machen kleine Dinge über WhatsApp-Gruppen, regelmäßige äh, Kaffee- virtuelle Kaffeetrinktreffen, also die virtuelle Teeküche pflegen wir. Wenn irgendjemand das Bedürfnis danach hat, mal mit jemandem zu quatschen, dann schreibt man kurz in die WhatsApp-Gruppe und äh, trifft sich dann mit drei oder vier Leuten entweder äh, im, im Online-Chat oder, oder äh, im Zoom-Meeting. Und solche Dinge sind ganz wichtig und die muss man als Führungskraft auch Wahrnehmen, dass ein Bedürfnis dafür da ist, man muss die Gelegenheit auch geben, dass das genutzt werden kann und man darf es, ich sage es nochmal, nicht als verschwendete Zeit nehmen, sondern muss es als etwas sehen, was langfristig die Arbeit auch nach vorne bringt.
1: Also wirklich, ja, man merkt in den Ausführungen, ist so ein wirklich zielgerichtetes Bemühen auch in der Isolation trotzdem eine Identifikation sicherzustellen mhm. und zu schaffen. Und ähm, dazu passt auch wiederum ein anderes Buch, das Sie geschrieben haben. Ich glaube, es war im Jahr 2015, da haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel ja. "Stress lass nach: Wie Gruppen unser Stresserleben beeinflussen". Ähm, mal über das rein berufliche hinaus, wie beeinflussen Gruppen denn unser Stresserleben und äh, wie beeinflusst sich diese relative, insbesondere ja, physische Abwesenheit der Gruppen, die wir momentan erleben, wie beeinflusst das unser Stresserleben?
0: Was wir gefunden haben in unseren eigenen Studien jetzt in Corona-Zeiten, war, dass diejenigen, die ähm, von Corona entweder selber betroffen waren, weil sie Angehörige haben, äh, die Risikogruppen angehören oder weil sie in Deutschland in äh, Städten oder Kreisen leben, in denen die Infektionszahlen in der ersten Welle besonders hoch waren. Oder Menschen, die Angst haben vor Corona, dass die sechs Wochen später auch mehr Stressbericht haben, dass die sechs Wochen später auch über mehr körperliche Symptome äh, wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Verspannungen und so weiter berichtet haben, obwohl sie gar nicht an Corona erkrankt sind. Das heißt, Corona kann Menschen krank machen, auch wenn man gar nicht sich mit dem Virus infiziert, weil es einfach ein Stressor ist, vor dem Menschen Angst haben können. Und was wir gefunden haben, ist, dass auch in diesem Fall Identifikation nennen dabei helfen, mit diesem Stressor besser umzugehen. Ich sage das im Plural, weil wir haben die Befragten und wir haben ungefähr anderthalbtausend Menschen äh, Mitte, Ende März befragt in der ersten Welle, äh, weil, die, weil wir die Befragten gefragt haben, wie stark sie sich identifizieren mit ganz kleinen Gruppen, also ihrer Familie, ihrer Nachbarschaft, aber auch großen Gruppen, Menschen in ihrem Land oder eben der Menschheit als solche. Und wir haben gefunden... Überall, wir haben diese Studie in insgesamt zwölf Ländern durchgeführt, überall auf der Welt sind Menschen etwas besser in der Lage, mit diesem Stress vor Corona umzugehen, die sich gut identifizieren. Und da ist es völlig egal, ob ich mich identifiziere mit meiner Familie oder mit der Menschheit als Ganzes. Ich profitiere von diesem Gefühl, nicht alleine zu sein, nicht isoliert zu sein. Es gibt Meta-Analysen, die zeigen, Soziale Integration ist ein besserer Prädiktor für Sterblichkeit als gesunde Ernährung, der Konsum von Alkohol, äh, Rauchen oder sich zu bewegen. Wir unterschätzen diesen Faktor nur, weil er nicht unter den üblichen Top 5 oder 10 Ratgebern ist. Äh, das heißt, auch die Schulmedizin sagt uns, ihr müsst euch einigermaßen gesund ernähren, ihr müsst euch viel bewegen äh, und ihr müsst Alkohol- oder Zigarettenkonsum vermeiden. Und das sind auch alles wichtige Faktoren, die zur Gesundheit beitragen. Aber wenn ich sozial nicht gut integriert bin, ist das der Hauptprädiktor für Sterblichkeit. Und das ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten dramatisch. Ein Kollege zum Beispiel, der mit uns diese internationale Studie macht, kommt aus Kasachstan. Der hat uns Ende Mai, als wir die zweite Befragung gemacht haben, berichtet, dass in Kasachstan zwischen Mitte März und Ende Mai über 800 Menschen Selbstmord verübt haben. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 14 Menschen. Also 14 gegenüber ungefähr 820 Dramatisch. In Deutschland haben wir das Gott sei Dank nicht. Es gibt keine erhöhte Anzahl von Selbstmorden oder Freitoden in, in, bei uns. Aber es gibt eine signifikante Erhöhung an depressiven Verstimmungen. Und das liegt an der Einsamkeit. Das liegt daran, dass viele Menschen ihre Kontakte völlig oder auf ein absolutes Minimum reduziert haben. Und das ist natürlich da, wo wir als Führungskräfte die Möglichkeit dazu haben, auf der Arbeit Kontakte herzustellen, auch visueller Art äh, etwas, was man gar nicht oft genug betonen kann.
1: In Bezug auf gutes Führungsverhalten fordern Sie ja, mal ganz äh, zusammenfassend und oberflächlich formuliert, äh, tendenziell fordern Sie ja dazu auf, Mitarbeitern mhm. Vertrauen zu schenken. Zum Beispiel, indem man sie, soweit es möglich und sinnvoll ist, eigenständig arbeiten lässt. Welche Rolle kann und soll nach Ihrem Dafürhalten ein solches Vertrauen und auch eine gewisse Freiwilligkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie spielen. Haben Sie sich da in Ihren Studien und Befragungen auch mit beschäftigt? Also gewissermaßen indirekt mit der Frage, ob sich zum Beispiel die Mehrheit in der Krise diszipliniert verhält und was es braucht, um das hm. zu erreichen, dieses disziplinierte Verhalten? Ja,
0: wir haben uns damit beschäftigt, wir haben also die Menschen danach gefragt in unseren Befragungen, ob sie die Regeln einhalten oder die Empfehlungen einhalten. Ob sie sich regelmäßig die Hände waschen, Abstände einhalten, sich nicht mehr mit größeren Gruppen treffen. Wir haben sie gefragt, ob sie die Maske tragen und solche Dinge. Und wir haben gefunden, dass der Großteil der Bevölkerung das tut. Das heißt auch ohne Zwang oder Androhung von Strafen war in der ersten Welle der Großteil der Befragten irgendwas zwischen 75 und 85 oder fast 90 Prozent, je nachdem, welche Maßnahme wir uns anschauen, äh, sehr stark bereit, diesen Empfehlungen zu folgen. Zum zweiten Messzeitpunkt, sechs Wochen später, war das etwas anders. Da haben hat zwar immer noch ein Großteil gesagt, ja, ich befolge die Regeln aber deutlich weniger als zum ersten Zeitpunkt. Für fast jede Frage haben wir dort signifikante Abnahmen gefunden. Und unserer Meinung nach liegt das daran, dass die Politiker nicht mehr so überzeugend waren. Das heißt, zum ersten Zeitpunkt haben die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Kanzlerinnen mit einer Stimme gesprochen, haben ganz klar gesagt, das Thema ist wichtig, das Thema ist ernst zu nehmen und wir empfehlen euch jetzt das und das zu tun und dann haben die Leute das auch gemacht. Zum zweiten Messzeitpunkt war so eine Art Wettrennen, Wettbewerb um wer lockert am schnellsten und wer lockert in seinem oder ihrem Bundesland am meisten. Und dann gab es manche wie Herr Söder in Bayern, der gesagt hat, nein, nein, wir bleiben dabei. Und andere in Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen, die gesagt haben, äh, wir brauchen das nicht mehr. Und in dem Moment ist, entsteht natürlich Unsicherheit oder Verunsicherung. In dem Moment glauben vielleicht viele auch nicht mehr, dass die Situation tatsächlich so ernst ist. Und in dem Moment äh, lässt dann die Compliance nach. Wir haben das gefunden äh, in Bereichen, die auch durch den langsamen ähm, Abbau des Lockdowns dann ganz erklärlich sind. Also zum Beispiel haben die Menschen dann äh, im Mai wieder gesagt, ja, ich treffe mich wieder mit Freunden oder ich gehe auch wieder mehr in öffentliche Bereiche, was ja in Ordnung war, aber das war ja auch intendiert. Gleichzeitig haben sie aber auch gesagt, und das war ja nicht intendiert, dass sie sich weniger gründlich die Hände waschen oder nicht mehr auf Abstände achten. Und äh, wir führen das darauf zurück, äh, dass eben die Botschaft nicht mehr so klar und konsistent transportiert wurde.
1: Wie kann, wenn man sich diese Entwicklung anhört, und die es ist ja zu erwarten, dass sie sich seither auch noch fortgesetzt haben, wie kann und soll
0: man da abwägen zwischen
1: der erwähnten Freiwilligkeit und vielleicht auch klaren
0: Vorgaben? Also zunächst mal muss man jede Maßnahme gut begründen, gut kommunizieren und klare Kriterien haben, wann man sie einführt und wann man sie wieder wegnimmt. Das sah zwischendurch in Deutschland mal ganz gut aus. Nachdem der Ethikrat das auch angemahnt hat, haben sich ja die politisch Verantwortlichen auf dieses 50 Neuinfizierte pro 100.000 über Sieben-Tage-Kriterium geeinigt gehabt. Und ich glaube, das ist auch gut kommuniziert worden und hat auch dazu geführt, dass die Maßnahmen akzeptiert wurden. Dann kam es aber irgendwann dazu, dass diese 50 an vielen Stellen überschritten wurden und es war wieder eine große Uneinigkeit darüber da, was denn jetzt passieren soll. Und es wurde überhaupt nicht lokal dann mit entsprechenden Maßnahmen schnell agiert, sondern jeder Landkreis, jeder Landrat, jeder Bürgermeister, Bürgermeisterin haben es unterschiedlich gehandhabt. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Also man muss die Maßnahmen klar kommunizieren, man muss sie gut begründen. Das hat zum Beispiel, wie ich finde, unser Ministerpräsident Volker Bouffier vor einigen Wochen jetzt beim zweiten Lockdown sehr, sehr gut gemacht, indem er sich wirklich Zeit genommen hat, wirklich gesagt hat, warum die Politik so entschieden hat, es gut begründet hat, klar kommuniziert hat. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, Politik muss auch appellieren an ein Wir-Gefühl. Insbesondere diejenigen, die nicht direkt betroffen sind, die vielleicht sich selber nicht zur Risikogruppe gehören, müssen immer wieder als Teil des Ganzen angesprochen werden und darauf hingewiesen werden, dass auch sie Eltern oder Großeltern oder Freunde und Bekannte haben, die bei einer Infektion wahrscheinlich schwierigere Probleme oder einen schwereren Verlauf nehmen würden. Man muss aber auch denen, die es schwer haben, Möglichkeiten bieten, den Empfehlungen oder Anweisungen Folge zu leisten. Wenn ich in einer Zweizimmerwohnung mit vier, fünf oder sechs Personen leben muss, dann fällt ein Lockdown sehr viel schwerer, als wenn ich im Einfamilienhäuschen am Stadtrand lebe. Und auch solchen Gruppen muss Gelegenheit gegeben werden, nach draußen zu gehen, etwas zu unternehmen, Sonnenlicht zu bekommen. Gerade jetzt im Herbst ist das ja ganz wichtig, auch für unser Wohlbefinden. Hier hat zum Beispiel Herr Drosken äh, schon im Sommer gesagt, was er sehr viel wichtiger findet äh, als ähm, jetzt bestimmte Restaurants wieder zu öffnen, ist die Spielplätze zu öffnen und mhm. Möglichkeiten zu geben für Familien mit Kindern, die vielleicht räumlich beengt wohnen, auch nach draußen zu gehen und Bewegung zu bekommen und so weiter. Und ganz zum Schluss glaube ich, weil wir Menschen sind letztendlich unvernünftig und letztendlich sind viele von uns leider auch egoistisch, Ganz zum Schluss muss es auch konsistente Maßnahmen geben oder Strafen geben, wenn die Maßnahmen nicht eingehalten werden. Da ist mein Lieblingsbeispiel immer der Sicherheitsgurt. In den 70er-Jahren, als ich Kind war, hatten alle Autos Sicherheitsgurte und mein Vater, meine Onkels, meine Tanten haben die nie angelegt mit irgendwelchen abstrusen Entschuldigungen oder Ausreden. Wenn das Auto sich überschlägt, dann komme ich nicht mehr raus. Ähm, und irgendwann wurde ein Bußgeld eingeführt und ab da war es gar keine Frage mehr, dass der Sicherheitsgut angelegt wird. Und das kennen wir heute auch alle nicht mehr anders. Und ja. ich fürchte, sowas muss man dann als Ultima Ratio auch bei den Corona-Maßnahmen machen. Wer seine Maske nicht trägt in Orten oder an Orten, an denen man anderen Menschen begegnet, der muss als Ultima Ratio auch eine Strafe dafür kriegen. Die muss dann aber auch wieder überall einheitlich und gleich und nachvollziehbar von der Höhe und so weiter sein.
1: Warum wächst in der Krise nicht zwangsläufig nur das Vertrauen in das bessere Argument, sondern oftmals eher auch durchaus zum Beispiel in die Äußerung von Autokraten? Warum ist es so, dass einige Menschen, die sich verunsichert fühlen, die vielleicht nicht zufrieden sind damit, wie die Politik ähm, die Krise handhabt, sich in dieser Richtung orientieren und umschauen?
0: Jede Krise schafft Unsicherheit. Und Unsicherheit ist etwas, mit dem der wir Menschen ganz schlecht umgehen können. Das mögen wir nicht. Und wir Menschen haben gelernt, in unserer evolutionären Entwicklung in den letzten Hunderttausenden oder Millionen von Jahren auf negative Dinge mehr Acht zu geben als auf positive. Wir haben alle überlebt, weil wir aufgepasst haben, dass wir nicht vom Säbelzahntiger aufgefressen werden oder dass das Wetter schlechter wird. Und das ist tief in uns verankert. Also Unsicherheitsvermeidung und Aufpassen auf mögliche Bedrohungen, mögliche negative Dinge. Und ich glaube, diese beiden Themen bedienen manche populistisch orientierten Demonstrationen, Bewegungen, Gruppierungen in einer leider sehr guten Art und Weise. Das heißt, wir sehnen uns nach Orientierung, wir sehnen uns nach jemand, der uns ganz klar sagt, äh, da geht's lang und das sollten wir tun. Und dann folgen wir diesen Personen äh, und insbesondere tun dass die, die ein besonders großes Bedürfnis nach Unsicherheitsvermeidung haben. Äh, und, und das sehen wir jetzt. Das sehen wir seit etlichen Jahren in, in den USA. Trump in England, Boris Johnson. Bei uns die verschiedenen Bewegungen von Pegida oder Fragida bis jetzt zu den Querdenker-Demonstrationen, äh, wo Menschen vermeintlich einfache Botschaften rüberbringen, die denen, die besonders vor Unsicher sind, äh, Halt geben. Und das gleichzeitig gemischt mit diesen ständigen negativen Botschaften. Die Politiker wollen uns nur unter Kontrolle bringen. Die Politiker wollen das Grundgesetz aushebeln und so weiter. Und ich glaube, das eine erzeugt Angst, was wiederum das Bedürfnis nach Sicherheit vergrößert. Und dann diese klaren Botschaften folgt uns. Das ist alles ganz einfach. Und wir haben die Lösungen ähm, ähm, führte eben dazu, dass die Menschen auf solche Querdenker-Demonstrationen gehen und sich dort ähm, unheilig verbinden mit Menschen, mit denen sie sonst wahrscheinlich nicht gemeinsam äh, gesehen werden wollen.
1: Wie würden Sie ähm, damit umgehen, wenn ein Mensch, ein Freund, ein Verwandter, ein entfernter Bekannter aus ihrem Bekanntenkreis, wenn Sie bemerken, diese Person hängt jetzt einer der gängigen Verschwörungstheorien an? Mit äh, Fakten allein kommt man da ja oftmals nicht mehr sehr weit. Würden Sie versuchen, das Gespräch zu vermeiden oder würden Sie trotzdem äh, versuchen, irgendeinen Hebel zu finden und ins Gespräch zu kommen?
0: Ich gebe sozusagen nie auf, wenn es Menschen in meinem Bekannten- oder Verwandtenkreis ist, äh, versuche ich immer zu überzeugen und... Sie haben recht, mit einfachen Fakten äh, tut man sich hier schwer. Also wer wirklich diesen Verschwörungsmythen äh, anhängt, dem nützt es nichts, wenn ich ihm eine Prozentzahl nenne oder irgendein anderes Faktum nenne. Aber was manchmal hilft, ist, dass man fragt, naja, und was habe ich jetzt davon? Was, Wenn wenn man das jetzt mal weiterdenkt, wohin bringt uns das? Wozu führt uns das? Äh, die Menschen sozusagen selber hinterfragen lassen, was bringt dir dieses Gefühl oder dieser Gedanke? Was nützt es uns, sozusagen in diese Richtung zu denken? Und ähm, Das führt dann manchmal doch dazu, dass der eine oder andere sich denkt, naja, äh, irgendwie stimmt das oder dass man sagt, überleg doch mal, ob du selber eine gegenteilige Erfahrung machst oder in einem anderen Bereich äh, doch denkst, dass zum Beispiel der Politiker, dem du gerade überhaupt nicht vertraust und die du gerade massiv kritisierst, das aber in einem anderen Bereich etwas sehr gut funktioniert und diese Inkonsistenz führt dann vielleicht manchmal dazu, dass man auch den ersten Bereich dann nochmal stärker hinterfragt. Es sind schwere Auseinandersetzungen. Es macht nicht immer Freude, diese Diskussionen zu führen. Aber ich glaube, sie sind wichtig. Und letztendlich geht es auch wieder darum, wenn man dem anderen mit Wertschätzung begegnet, wenn man ihn nicht abwertet, weil er eine andere Einstellung oder Meinung vertritt, und wenn man das Gespräch auf Augenhöhe sozusagen führt und nicht ich als Wissenschaftler, der alles besser weiß, meint jemand anderen einfach überzeugen zu müssen, ähm, dann sind solche Gespräche manchmal auch enorm fruchtbar für beide Seiten.
1: Ich würde unser äh, fruchtbares Gespräch gern so langsam dem Ende entgegenführen, und zwar mit einer Rubrik, die wir in jeder Folge haben, mit ihrem Einverständnis. Und das äh, sind die sogenannten Halbsätze. Das würde einfach bedeuten, ich würde Ihnen einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, ob Ihnen dazu etwas in den Sinn kommt. Muss auch nicht äh, zwangsläufig Ihrerseits ein Halbsatz mhm. sein. An der Sozialpsychologie begeistert mich...
0: Dass man das Lehrbuchwissen, was ich in den Vorlesungen den Studenten beibringe, auch täglich anwenden kann im, im alltäglichen Leben.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Mein erster Auslandsaufenthalt in den USA 2001 im tiefen Süden in Alabama, wo ich Vorurteile zwischen Schwarzen und Weißen zum ersten Mal wirklich hautnah mitbekommen habe.
1: Das würde jetzt natürlich dazu einladen, direkt nochmal ein, zwei Nachfragen zu stellen, aber die hebe ich mir auf, falls es nochmal eine zweite Runde gibt. Die Arbeit an der Goethe-Uni ist für mich?
0: Zentraler Lebensinhalt und etwas, was ich von morgens sieben oder 8 Uhr bis abends 8 oder neun Uhr zu 90 Prozent sehr gerne mache.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: Von anderen Menschen Anerkennung dafür zu bekommen, dass ich ihnen geholfen habe, auf ihrem Weg zum Erfolg weit zu kommen. Ob das Studierende im Bachelor oder Master sind, ob das meine Doktoranden sind, ob das Postdocs sind, die selber dann Professorinnen werden oder andere Karrieren machen, andere Menschen dahin zu begleiten und dann auch eine Rückmeldung zu bekommen, dass man einen gewissen Anteil daran hatte.
1: Meinen Studierenden
0: gebe ich häufig den Rat... Ich gebe Ihnen fast immer den Rat, nach jeder Vorlesung zu überlegen, was habe ich heute gelernt und wie kann ich es im Alltag anwenden.
1: Das ist ein guter Hinweis und ich finde, das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Genauso werde ich es jetzt auch machen und über unser Gespräch nochmal nachdenken. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die Zeit und die Energie. Dankeschön.
0: Gerne. Hessen schafft Wissen, der Podcast.